1: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je vous présente une autre expatriée française aux états unis j'ai nommé Pauline. Elle nous parle depuis l'Indiana, mais c'est bel et bien en France, du côté de Metz, que se déroule son histoire. Nous parlons donc aujourd'hui de PMA, mais pour les autres. Pauline a toujours rêvé d'avoir quatre enfants, et après une première grossesse qui a mis deux ans à arriver suite à une endométrite et une trompe bouchée, c'est en 2015, alors maman de trois enfants, qu'elle tombe sur un article dans la presse féminine à propos du don d'ovocytes. En lisant cet article, Pauline découvre tout un monde qu'elle ignorait complètement, et comprend qu'il y a un grand besoin en France de donneuses. Ni une ni deux, direction dondovocytes.fr pour identifier le centre le plus proche de chez elle, et la voilà qui se lance, rapidement, dans un parcours de don. Dans cet épisode, je veux mettre en lumière ce parcours de l'ombre, lui aussi, mais côté donneuse, pour comprendre véritablement d'où viennent ces petits lingots d'or qui permettent à certains et certaines d'entre nous de devenir parents. J'espère aussi que cet épisode permettra de susciter d'autres envies de dons, et sinon tout au moins, de vous inspirer. Pauline vit sa vie tournée vers l'autre, et c'est vraiment chouette de l'entendre. Cet épisode, enregistré en plein confinement, est super, même si le son, malheureusement, n'est pas le meilleur. Alors accrochez-vous car je sais qu'il va vous plaire. Allez, sans plus attendre, place à ma rencontre avec Pauline. Bonne écoute Bonsoir Pauline, bienvenue sur le podcast « Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ce soir ?»
0: Bonsoir Anne-Fleur, alors je suis aux états unis dans l'Indiana, je suis originaire de France. Et comment ça va bon, Ça va bien, écoute, on est un peu comme tout le monde enfermé en ce moment, mais euh... mais ça va bien.
1: Bon, alors on s'est rencontrés, nous, dans la communauté euh, expatriée française euh, aux États-Unis. Euh, on lit un peu sur, euh, sur Instagram et je te remercie euh, de m'avoir contacté dans le cadre de ce podcast. Euh, alors c'est pour bientôt pour euh, discuter de ton parcours qui est un petit peu euh, différent. Alors tous les parcours sont différents, mais qui est un petit peu différent de, de par son essence euh, des autres parcours dont on a parlé. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Euh, avant ouais. de... De parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire, voilà, je sais pas, euh, quel âge tu as, euh, depuis quand tu es aux États-Unis, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu ta famille
0: Donc j'ai 40 ans cette année, euh, je suis aux États-Unis depuis un an et demi maintenant. Ma famille se compose de mon mari, moi et mes quatre enfants de 9 ans, 7 ans, 4 ans et 2
1: ans. Ah ouais, donc tu t'ennuies pas Le confinement, c'est. c'est wow, euh, ça, non, être ça va être. <rire>
0: Ça va. Enfin, j'ai la chance que la crèche soit encore ouverte pour les deux petits et mon mari travaillant. Donc, du coup, euh, j'en ai que deux à gérer toute la journée. Hum, C'est pas mal. Va.
1: Okay. Oui, ça va. <rire> bon, très bien, très bien. Euh, alors, bon, donc, euh, on va pas parler exactement de PMA aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire de quoi est-ce que nous allons discuter Donc,
0: on va parler du don de vos sites que j'ai et euh, pour ma part, entre ma troisième et quatrième grossesse.
1: Donc, en tant que donneuse, on est bien d'accord.
0: En tant que donneuse, exactement.
1: D'accord. Ouais. Donc, toutes tes grossesses se sont passées naturellement
0: Alors, toutes mes grossesses se sont passées naturellement. On a eu de grosses difficultés à lancer la première. Ouais. on a attendu deux ans. Euh, on a attendu de tomber sur le bon médecin parce que alors, je souffrais d'une endométrite ça n'a rien à voir avec l'endométriose, je précise. D'accord, c'est
1: quoi Tu et, peux nous dire
0: Ouais, j'avais une trompe de boucher et une endométrite. Alors, bon, la trompe de boucher, le médecin a réussi à me la déboucher. Mm -hmm. Et l'endométrite, c'est un, une bactérie. qu'on ouais. euh, Donc, on attrape sans forcément s'en rendre compte. On peut être malade, mais on ne l'est pas forcément. Et qui rend le pH vaginal acide et donc tue tous les spermatozoïdes.
1: Ah, ouais, d'accord.
0: Très compliqué, oui
1: environnement hostile quoi. <rire> enceinte,
0: voilà. ouais. euh, et donc, euh, une fois que le médecin, enfin que j'ai eu trouvé le bon médecin et qu'il a eu trouvé ce que j'avais, euh, j'avais trois mois de traitement antibiotique et je suis tombée enceinte au bout du premier mois. Donc, oh comme quoi, ouais. Euh, Changer de médecin, des fois, ça peut aussi aider. C'est clair.
1: On le dit souvent, hein. non, c'est clair. Parce
0: effectivement, nous, ça faisait deux ans qu'on essayait, euh, que les médecins me disaient Oh, vous voulez le mode d'emploi, il euh, faut faire le poirier, enfin, ce genre de choses. Les médecins enfin.
1: te disaient des trucs comme ça J'ai déjà entendu ouais, ça ouais, dans ouais, des ouais. familles euh, pas très bienveillantes. Mais non, non. Donc, euh, j'ai dit plus jamais. Ouais. Ils t'avaient fait ben, coup, ouais. des examens un peu complémentaires pour voir s'il y avait un fait, un fait de la
0: J'avais fait des prises de sang, ouais. mais bon, il m'a tout fait faire un peu en dépit du bon sens. Euh, donc, l'autre médecin a repris un peu tout ça. Et en fait, juste en regardant mes examens que j'avais déjà fait, même s'ils n'avaient pas été faits au moment, il m'a dit, vous avez ça et ça, j'en suis sûre. Il m'a fait une célioscopie Et effectivement, quand euh, je suis sortie d'anesthésie, il m'a dit, effectivement, voilà, c'était bien ça. Ah oh, ouais. Wow. Donc, okay. donc, donc, comme quoi, euh, effectivement, ça vaut le coup des fois de,
1: de demander d'autres avis. Oui, bien sûr, de suivre son intuition. Et... Et... Mais en tout cas, euh, voilà. Qu'est-ce qui a Et euh... toi du coup euh, en... enfin, le... le fait que tu as su qu'il fallait les demander à quelqu'un d'autre
0: Alors en fait j'ai une amie qui était suivie par ce médecin-là, qui m'a dit, écoute, c'est quand même bizarre. Euh, Donne-moi. Euh... Donc elle passait par une, une PMA justement. Il euh, m'a dit, écoute-moi, il nous a fait faire tous les tests, il a trouvé ce que c'était, il n'y a pas de souci, donc donne-moi tes résultats, j'y vais bientôt, euh, je lui montre et puis euh, je te dis ce qu'il en est. Donc le médecin m'a dit de prendre rendez-vous avec lui, il m'a dit, bah, écoutez, voilà, vous inquiétez pas, c'est ça et ça, il euh, n'y aura pas besoin de, de passer par une PMA. Euh, ce qui m'a rassurée parce que clairement, moi j'allais dire toutes ces femmes par ce, ce parcours-là, euh, moi j'étais en train de me dire, euh, je ne le ferai pas, j'adopterai.
1: ouais ça te faisait ah, ouais. pas
0: euh, je me sentais pas, je savais qu'il y avait quand même beaucoup d'échecs, il faut pas se leurrer et euh, je m'étais dit j'aurais, nerveusement j'y arriverai pas ouais. ça va être trop compliqué et puis forcément on arrivait dans les périodes un peu bah, comme les femmes que tu reçois hein, où euh, tout le monde tombe enceinte de toi, euh, t'annonce à tour de bras, je suis enceinte, je suis enceinte et toi tu sais que t'essayes et tu sais que ça marche pas et forcément ça, ça devient compliqué, je m'étais dit non je, j'ai je, pas le courage de ouais. passer euh, par ça.
1: Du coup, là, si Et mes calculs sont bons, c'était qu'on était, ouais, qu on ouais. était quoi, en 2009, 2010, à ce moment-là, c'est ça
0: euh, Écoute, on a commencé en 2009, donc euh, ouais, c'est ça, je pense qu'on a dû commencer on a... Ouais, 2000... début 2010, je pense, puisque okay. Euh, okay. mon aîné est de février 2011, donc euh, oui, voilà, tu vois, c'est à peu près
1: ah, ça. Ouais. Ok, bon, super, d'accord, donc du coup, tu ouais. prends les antibiotiques euh, tu crois? Je hein. Ça y est, on en <rire> est en trouvé de quoi utiliser, <rire> Effectivement, euh, euh, problème résolu en, en quelques jours presque.
0: <rire> euh, presque ouais, ouais non c'est vraiment ça, ouais, c'est presque ça. Et, et donc voilà, donc euh, je, je tombe enceinte de mon premier assez rapidement une fois qu'on a eu trouvé ce qui n'allait pas.
1: Ok super. Grossesse euh, tout va bien, bébé tout va bien.
0: Ah oui non ouais, ouais tout va bien. Euh, tout va
1: bien. <rire> Génial. Tout va très bien.
0: Et tout va bien pour le deuxième, tout va bien pour le troisième. Le troisième, euh, alors moi j'avais toujours dit que je voulais quatre enfants, mon mari n'était pas forcément très très chaud pour le quatrième. Et du coup, je suis tombée, je pense un peu par hasard, sur un article sur le don de vos sites, plus ou moins à cette période-là. Mon dernier n'était pas très très vieux, puisque je l'ai fait entre les deux, donc euh, je dirais qu'il va avoir six mois à peu près. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas, euh, je donnais déjà mon sang, je donnais déjà mon plasma, j'ai ma carte de donneur d'organes, donc je me suis dit, bah... Après tout,
1: euh, si je peux, euh, aider. <rire> Qu'est-ce qui a vraiment fait écho en toi, en fait euh, Qu'est-ce qui racontait vraiment cet article, tu t'en souviens C'est dans quoi, d'ailleurs Dans quel euh, média
0: ouais, Je pense qu'il devait y avoir euh, un... Je pense que c'était. Ouais, ça devait être un témoignage de quelqu'un qui avait euh, pu avoir un don site et, et avoir un bébé au bout. Et donc, euh, quelque part, remercier ces personnes qui pouvaient donner. Et forcément, après, à la fin de l'article, il y avait aussi euh, bah, le fait Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de dons et que euh, enfin, clairement, ça manquait quoi. Enfin, ouais. par rapport, je pense au nombre de demandes, il n'y en avait clairement pas assez.
1: Tu connaissais des gens qui étaient passés par là, toi Pas du tout. Et en fait, je
0: me suis renseignée. Donc à cette époque-là, j'habitais vers Metz mmh. et en fait, il y avait un centre à Metz. Donc, je me suis dit, bah, c'est le moment jamais de le faire. Moi, déjà, j'avais 37 ans, donc euh, sachant que la limite, c'est 37 ans, je me suis dit, si je me lance ah ouais. pas maintenant. Si, bah, alors après, je pense que c'est une question de, de vieillissement des ovocytes, hein, clairement. Euh, mm -hmm. Est-ce que ça peut comporter fin... Alors, je sais pas, par contre, moi, je m'étais renseignée, si je me pouvais redonner après. Mm -hmm. Elles m'ont dit, bah en fait, on ne sait pas parce qu'on ne nous a jamais posé la question.
1: <rire> ah ouais, ouais, ça va, je t'en dis long quand même. Il hein. y
0: a peu de femmes qui donnent plusieurs fois, quoi. Donc. Euh... Voilà, je... Clairement, je l'aurais su avant. Je l'aurais peut-être fait avant pour pouvoir le faire plusieurs
1: fois. Et alors, quel est le le, le processus Donc toi, tu contactes un centre du coup de PMA, c'est ça, à Metz Ouais, alors
0: c'est dans des centres de PMA, mais mm -hmm. tous les centres de PMA ne pas les prélèvements pour des dons de vos sites. D'accord. vraiment et du coup sur le site. Euh, mm -hmm. de... Ça s'appelle donsdevosite.fr. Et là, il y a la carte. Il y a la carte avec tous les sites de dons. Donc on prend un premier rendez-vous, euh, il nous donne un papier à remplir, euh, quand on se sent prêt, ben, on y retourne en sachant que ce papier-là, il faut qu'il soit aussi signé par le conjoint, il faut que le, le conjoint donne son accord aussi.
1: Ah ouais, ok. Tu es euh, célibataire, tu peux pas le faire
0: si, ah, si, si tu peux le faire, mais par contre si tu es en couple, il faut que le conjoint donne son accord. D'accord, ok. Sans son accord. Et lors de ce premier
1: rendez-vous, on te, on, on, on fait quoi Donc on te répond à plein de questions. J'imagine que tu as d'un point voilà, de vue. Que... Ou... Alors pas encore.
0: D'abord, euh, tu passes effectivement tout. Enfin, pas pas d'entretien, mais voilà, il t'explique. Euh... Il te pose quand même deux trois questions, voir si tu es prête à le faire. Euh, il t'expose un petit peu les risques aussi qu'il peut y avoir. Quels sont euh... les risques d'ailleurs alors, les risques, bah, c'est surtout le fait d'être trop stimulé et donc de se retrouver avec euh, des stimulations ovariennes trop fortes. C'est euh, clairement sur tout ça. Après, alors, je ne cache pas que je suis retournée faire un petit tour sur le site, mais moi, je me souviens que pendant les deux ou trois entretiens que j'ai eus, mm -hmm. à chaque fois, ils m'ont bien demandé, euh, enfin, ils m'ont bien précisé plutôt qu'il y avait des risques que je ne puisse pas retomber enceinte de de derrière. Ah ouais. Parce que, bah parce que je pense qu'on est toutes avec un certain nombre de nouveaux sites dès la naissance et que bah forcément les données, ça veut dire que, eh euh, tu tapes dans ton capital <rire> et que voilà. Alors sur le site là, c'est bien précisé que normalement ça ne t'empêche pas, mais voilà, il, il précise quand même que c'est possible. Donc forcément, ça te demande un peu un travail surtout aussi parce que moi j'en voulais un quatrième. Je ouais. me dis pas moi après les trois qui sont en très bonne santé. Si je peux aider quelqu'un, enfin, si je peux aider quelqu'un en avoir un autre, euh, autant le faire. Mm -hmm. En pied déjà tout ça. Ensuite tu as un premier rendez-vous avec euh, alors euh, des prises de sang. Enfin je pense que là pour tout c'est à peu près la même chose que partout. Part. Sauf que tu as aussi un check-up génétique. Il te pose tout un tas de questions sur euh, bah, sur ton historique familiale au niveau des maladies cardiaques, des cancers, enfin, tout ce qui peut être euh, plus ou moins héréditaire on va dire. Et euh, il te faut un cariotype. Enfin, c'est vrai que tu n'as pas de maladie, euh, plus cette porteuse de maladie euh, que tu n'as pas mais mm -hmm. Tu que tu peux retransmettre et une fois que tu as fait ça là tu as un entretien psychologique mm -hmm. euh, qui peut être assez déstabilisant parce qu'effectivement elle met le doigt sur plein de choses euh, parce qu'il bah, faut savoir que le don est anonyme que l'enfant n'aura jamais accès aux infos et moi ce qui me gênait en fait dans cette partie là c'était admettons que demain euh, alors je ne le souhaite pas mais je me découvre effectivement euh, que j'ai développé une maladie qui puisse être transmise euh, à mes enfants J'aurais pas moyen de pouvoir prévenir
1: cet enfant ou, bah, ou ses enfants potentiellement
0: euh, ou ses enfants <rire> je ne sais pas <rire> euh, euh, bah, puis c'est trop courant donc ça ça me dérangeait un petit peu après, voilà, donc dans l'entretien psychologique, il te précise bien que tu peux ne pas en avoir, avoir d'autres enfants derrière, donc si tu en veux d'autres, voilà. Il te propose aussi, alors moi je ne l'ai pas fait parce que je n'en voyais pas l'intérêt, mais euh, quand tu donnes comme ça, il te propose euh, d'en garder pour toi si tu le souhaites.
1: Yeah, d'accord.
0: Je m'étais dit comme on n'était pas forcément encore euh, en se disant on va faire le quatrième, et j'ai dit non parce que, enfin, parce que je me suis dit voilà, s'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres, c'est que ouais. c'était écrit comme ça. Et voilà, j'avais pas envie de. qui seront pas donnés à quelqu'un d'autre alors que moi j'ai déjà la chance d'avoir des enfants et que. Et que voilà. Mmh. <rire> c'est tout, c'était simplement comme ça. Voilà, donc dans l'entretien psychologique, ils te reprécisent bien que tu ne sauras pas. Donc c'est vraiment complètement, euh, j'ai envie de dire, aveugle pour nous parce que, pour nous donneuses en tout cas, euh, on ne sait pas combien ils prélèvent de vos sites. on ne sait pas combien vont être réimplantés. Enfin, on ne sait rien du tout en fait. Ouais. Juste le protocole et après, euh, voilà, après on ne sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, les ovocytes ne restent pas dans le centre de don où tu as fait le don.
1: Ah et ouais, ils peuvent être réattribués. Euh, en... Alors, ils sont
0: réattribués, enfin euh, en fait, ils sont dispatchés dans d'autres centres alors,
1: l'explication qu'on euh, manque au niveau du, du pays éviter, ou des régions
0: Des régions bah, de la France, en fait, hein, ça va être dispatché euh, pour éviter. Alors, je pense que la, la raison première, en tout cas celle qu'on m'a donnée, c'était que c'était pour éviter bah, que potentiellement mes enfants rencontrent… Euh, ah,
1: un, à éviter la consanguinité.
0: Voilà, donc, euh, donc ils essayent de brasser comme ça. Ah ouais. Après, quand, euh, le... Donc, quand tu vas faire le premier, enfin le premier entretien, oui, quand, tu rencontres, quand tu les rencontres la première fois, ils te demandent aussi si tu es là pour, alors je le mets vraiment entre guillemets, sponsoriser quelqu'un.
1: Ah oui, c'est vrai. Effectivement, parce que si, si tu si... connais quelqu'un... Ouais, tu les fais remonter dans la liste d'attente des dons, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Ouais. Ça, ça, par contre, ça, ils auront tes ovocytes. Hein. Clairement, euh, ils n'auront pas les tiens, c'est même certain. Ouais il remonte dans la liste. Euh, là, je ne connaissais personne à cette époque-là. C'est pareil, j'aurais su à l'avance, j'aurais peut-être euh, bah, envoyé des messages à mes amis simplement pour savoir s'ils connaissaient bah, soit elle, soit si elle connaissait quelqu'un dans ce processus-là pour pouvoir aider encore plus, euh, ouais. plus précisément. Donc voilà, donc ça c'est à savoir aussi,
1: c'est qu'effectivement, si on connaît quelqu'un et
0: qu'on a l'envie de donner, on peut les aider aussi comme ça.
1: Et est-ce que tu dois être maman toi-même pour pouvoir donner tes ovocytes
0: Non, 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 on peut donner entre 18 et 37 ans.
1: D'accord, et tu n'as pas besoin d'avoir déjà eu une grossesse Ah, tu vois, je ne pensais, je pensais pas.
0: Non, non, tu peux donner comme ça. Alors forcément, plus tu es jeune, plus ils te proposent de congeler les, tes ovocytes, justement, au cas mm -hmm. où, euh, ben, à un moment donné, tu peux en avoir euh, raison X, Y ou Z. Mais euh, non, non, il n'y a, a pas besoin d'avoir eu des enfants.
1: D'accord. Le timing, je, je, je suis intéressée parce que, tu vois, on parle souvent des parcours de PMA à dire… Euh, euh, du moment où la patiente ou le couple a identifié euh, un potentiel problème jusqu'à la prise en charge, enfin, le début d'un potentiel traitement, il peut se passer des années euh, et du coup je suis un peu curieuse et on, on parle justement aussi de la, la lenteur d'attribution des dons euh, de vos sites, notamment parce qu'il n'y en, ouais. en a pas assez c'est quoi un peu le, le timing on toi à partir du moment où tu t'es décidé, jusqu'au début de cette prise en charge donc euh, psychologique, euh, Écoute, médicale j'ai
0: dû, dû me décider vers septembre 2016, mm -hmm. c'est ça, puisque le dernier avait six mois à peu près. Le temps de tout faire, je pense que le prélèvement, il me semble que c'est fait au mois de février. Euh, non, je vais dire des bêtises, je me souviens plus maintenant. Euh, non, je crois que c'était aux alentours de début d'année 2017.
1: Ah oui, donc relativement assez... rapide quand même.
0: Ouais, 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 Ils font la stimulation. Enfin, c'est le temps d'avoir, en fait, ce qui a été très long, c'est le temps d'avoir le, le résultat des, du karyotype. Après un peu de temps, mm -hmm. et après, après voilà, il te stimule une euh, quinzaine de jours, j'ai envie de dire, et moi je crois que ça a été moins que ça parce que justement euh, j'étais limite en surstimulation. Ouais, ouais, il faut y aller. Euh, je crois que je devais y aller tous les deux, ou trois jours, vérifier euh, que bah, justement il n'y avait pas, pas surstimulation, et puis pour euh, décider quand faire la dernière piqûre pour déclencher et faire le prélèvement euh, derrière.
1: Et comment se passe le prélèvement du coup? C'est sous anesthésie?
0: Général ou anesthésie locale. Mmh. Moi, j'ai demandé juste une anesthésie locale. Mais il me semble qu'on peut faire les deux. C'est pareil. Il a pas de, je ne suis pas passée par ce, mmh. ce cycle-là pour, euh, pour avoir euh, mes enfants. Mais j'avais l'impression d'être à l'usine. On s'est retrouvés à trois salles avant à rentrer pour le prélèvement. Enfin, j'avais l'impression que c'était vraiment l'usine. Ah, ouais, je pense que la... les autres étaient là pour des prélèvements pour elles, hein, pas,
1: ouais.
0: enfin, en tout cas, celle avec qui j'ai discuté. Mmh. <rire> Mais ouais, ça faisait, ça faisait bizarre. C'était vraiment euh, un peu à la chaîne, je pourrais dire. Mais, euh, mais voilà, après, le prélèvement en soi, ça a dû prendre euh, 10 et 20 minutes maximum. Ouais, C'est rapide.
1: Ils ont, ils ont réussi à récupérer combien à l'heure de sites
0: Alors, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout parce ah, que ouais. du coup, ils me le disent pas. Euh, mais a priori, il y en avait quand même pas mal parce qu'elle a dû utiliser deux, deux seringues prélevé, je, je suis, elle m'a dit qu'il qu y avait quand même de quoi faire, donc, euh...
1: <rire> ah ouais, donc l'anonymat va jusqu'au point où tu ne sais pas ce que tu as donné, tu ouais,
0: ne oh. sais pas du tout combien euh, ils en ont prélevé, alors quand j'en ai parlé, parce qu'entre temps euh, j'en ai, ai parlé à mon gynéco, après il m'a dit oh, si vous savez je peux, je connais la directrice, je peux les appeler, je serai, euh, mm. j'ai une ange, ça reste comme ça, mais euh... ouais. Voilà, Non, non, c'est complètement, enfin, clairement, voilà, c'est vraiment un don de sa personne et, euh, et on ne sait rien.
1: Ça, c'est bien. Et alors, est-ce que tu bossais, toi, à cette époque-là Ou...
0: Non, non, non. non. D'accord. Non, non, je ne travaillais pas. Mais pareil, par contre, donc, euh, tout est pris en charge à 100% par, par la sécu. D'accord. Si on a besoin d'être arrêté, il euh, n'y a pas de souci non plus. D'accord, c'est si ça que j'allais te
1: demander si c'est un peu comme donc, euh, quand t'es en parcours PMA où t'as ce droit finalement euh, au traitement euh, de là. PMA et du coup tu peux sortir du travail euh, comme... Euh, là là c'est pareil. D'accord. Ouais. Et alors euh, t'en ouais. as parlé à ton entourage, donc j'imagine en tout premier lieu à ton mari. Qu'est-ce qu'il en a pensé de, de ça à ton mari euh,
0: Lors bah, de la lecture donc... de
1: l'article d'abord, j'aimerais bien savoir.
0: <rire> je crois pas que je lui ai montré l'article en fait. Je lui dis, ai dit écoute j'ai lu ça, voilà, je me dis." dit... Euh je me dis pourquoi pas, alors après il sait hein, que je suis beaucoup dans le don, dans, dans l'envie d'aider les autres, enfin euh, voilà, et, euh, et quand je lui ai demandé du coup de signer le papier, parce que je lui ai dit je ne peux pas le faire sans ton accord, il m'a dit mais euh, de quel droit il nous demande à nous aussi, ouais. ça l'a en fait, euh, pourquoi il nous demande à nous aussi, que tu aies le droit de une partie de toi quoi finalement, c'est ça.
1: C'est vrai que c'est dingue, hein, parce que il serait fécondé, ouais. je ne dis pas, il y a son matériel génétique aussi, mais c'est vraiment, enfin, euh, je veux dire, c'est c'est du don d'organes en fait. Enfin, c'est
0: ça, c'est exactement pareil. C'est comme si tu avais un tuteur, et, quoi. Et voilà. Et surtout que eux n'assistent pas aux entretiens. Enfin, si encore ouais. il avait dit, oh, pendant les entretiens, enfin voilà. Mais là, c'était même pas le cas. Donc, euh, il m'a dit, j'ai aucun droit de te refuser ouais. ça. Enfin, ce serait ridicule. Il <rire> n'était en pas inquiet pour toi, ton mari Non. Alors, on est d'un naturel positif, alors ouais. euh, là où j'étais peu c'était sur les piqûres je m'étais dit c'est qui me les fera et puis finalement quand j'ai vu ce que... enfin, le matériel que c'était c'est à dire des stylos je euh... sais que c'est pas forcément pareil pour tout le monde mais moi c'était juste des stylos comme les stylos à insuline en fait mm -hmm. euh... et mon mari des diabétique je voyais comment il faisait un peu tout le temps j'ai vite fait de le faire moi-même en fait sans sans appréhension donc euh, non non ça a été voilà après il a fallu qu'il soit là euh, forcément quand je suis rentrée d'hôpital j'ai eu un peu mal au ventre pendant euh, la, la journée voire le lendemain donc euh, il a pris un peu le relais avec les enfants aussi mais euh, mais dans l'ensemble voilà c'était pas pour lui il m'a dit voilà c'est un super bel acte que tu fais
1: euh... fier de toi quoi et, ouais bah plutôt ouais, <rire> ouais non, bah, il a raison hein, bien sûr mais je savoir un peu comment ça s'est passé et euh... Euh, si je peux me permettre comment ça s'est passé ton retour du coup après la ponction parce que c'est quand même c'est et le début d'une aventure pour tes ovocytes et la fin d'une aventure pour toi et puis c'est c'est vachement émotionnel enfin c'est
0: plus dans l'émotion au moment des... des entretiens ah ouais en fait l'entretien psychologique là bah ben, quand même ça m'a fait réfléchir je me suis dit est-ce que mmh. tu te sens prêt à dire que bah ben, de rien c'est un peu comme si euh, il y avait des mini-mois quelque part quoi ben ouais ben, voilà c'est ça fait un peu bizarre. Et euh, par contre, du moment où j'ai commencé euh, ben, le traitement, euh, clairement, je me suis, dit, je me suis dit, ben voilà, c'est pour aider quelqu'un. Euh, c'est, plus à moi, quoi en clair. Euh. Enfin, je me souviens pas d'avoir été euh, atteinte euh, par euh, par la perte d'une partie de moi, si tu veux. Mm -hmm. Euh, je me suis dit, bah voilà, c'est fait, je suis assez fière, bah, voilà, j'ai pas pensé, euh, après, j'y pensais plus, effectivement, du moment où ça a été prélevé, je me suis dit, bah voilà, c'est tout, c'est parti, euh, finalement, tu tu vois pas, enfin, c'est pas comme donner un bébé, c'est pas comme, enfin, euh, l'ai pas porté, c'est pas, c'est quand même différent, donc,
1: mm -hmm. euh, bien sûr,
0: donc, euh, non, j'ai pas, j'ai pas été, euh, voilà, je te dis, j'ai eu des douleurs, parce que, euh, oui,
1: parce enfin, que la pension, quoi, mm -hmm.
0: pour peau, ouais. <rire> Et, euh, et, et j'avoue qu'elles ne sont pas forcément douces non plus quand elles te font euh, prélèvement. Enfin, en tout cas, moi, ah elles n'étaient ouais. pas très douces. Ouais. Euh, mais, euh, mais après, non, voilà, c'était bah, passé. Et puis, euh, puis, on est passé à autre chose. Et puis, c'est vrai que... Enfin, voilà, moi, je suis rentrée, j'avais mis trois bouts de chou à la maison. Euh, et je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai peut-être euh, donné la chance à quelqu'un, voire même à plusieurs, de pouvoir euh, enfin, avoir ça, quoi, rentrer chez soi avec un, un bébé. Et, une famille. Et en profiter. Ouais. Mmh.
1: C'est un sacrément joli cadeau. Hein
0: <rire> donc euh, voilà, bah ouais, j'aime bien me dire que j'espère que ça a marché hein, parce que enfin euh, tu vois là j'ai pris les chiffres sur le site euh, donc en... enfin, je vais te les donner parce que je trouve ça assez euh, assez parlant. Euh, en 2017, il y avait 50... 756 femmes qui ont donné leurs ovocytes. Il y a eu 1069 ovocytes qui ont été donnés. Euh, et il euh, n'y a eu que
1: 329 naissances. Ah, donc à peu, près, à peu près une sur deux. Euh... On a une idée, tu as le chiffre de combien de femmes ou de couples ont besoin justement de dons d'ovocytes Je ne sais pas du tout. D'accord. Je, je tu sais que la dent est très deux. longue parce que justement, il y, y a beaucoup de demandes et, et, et puis ben voilà, ce n'est pas des traitements super, super fun. Pas... Enfin, D'abord, il y a peu ah. de gens qui sont au courant de... De la possibilité de faire ses dons. Et puis, euh, les traitements sont, sont quand même pas hyper légers. Donc, euh, voilà. Non, c'est ça,
0: ça reste des hormones, voilà. ça reste. Enfin, c'est effectivement, c'est un, un cheminement à faire aussi pour soi en se disant, bon, je vais quand même injecter des produits qui ne sont pas non plus. Voilà, il faut parce que pas se c'est pas neutre Bien donc, sûr. Et, euh, et, euh, et je pense qu'après, il y a aussi cet aspect. Bon, alors, je pense qu'il y a l'aspect, les gens ne sont pas au courant, clairement, de comment ça se passe. Euh même ne serait-ce qu'on peut le faire. enfin, ouais, c'est ça. Que, ça. Et, euh, et après, je pense qu'il y a quand même, mine de rien, ben, tu vois, pour moi, l'avoir fait, cet aspect psychologique de se dire je ne saurais jamais, en fait, si effectivement ça a marché ou pas, mm -hmm. euh, si euh, on ne pourra pas euh, se dire, ben, un jour, l'enfance sera à même de, euh, de connaître. Ce... Alors, je pense que la plupart des parents le disent, hein. Et voilà, sur le site, il précise bien que de toute façon, euh, les enfants sont euh, sont des enfants de parents physiques, enfin, <rire> de la maman qui va donner naissance et, euh, et que, clairement, en tant que donneur, on n'a pas place dans la vie de cet enfant, si ce n'est d'avoir permis qu'il soit là. Mais, euh, mais voilà, ça reste réellement vraiment euh, quelque chose de complètement euh, anonyme. Et euh, et tu vois, pour comparer, parce que je me suis renseignée ici aux États-Unis, ici, c'est pas du tout le cas. Déjà, les femmes sont payées pour donner leurs ovocytes, ce qui n'est pas le cas en France. Et les enfants pourront avoir accès après à leur, euh, à leur dossier pour savoir qui était la donneuse.
1: Ah ouais Ils peuvent C'est-à-dire euh, que c'est une possibilité, mais la donneuse peut aussi le faire de manière complètement anonyme, si elle le veut
0: Ouais. Alors, je crois qu'en fait, c'est les parents qui décident au départ. D'accord. Euh, oui, les parents qui décident au départ s'ils veulent que le dossier puisse être ouvert ou pas. D'accord. Je m'étais renseignée rapidement. Mais voilà, mais c'est... Euh, du coup, c'est pas du tout la même chose. Enfin,
1: et du coup, les, les dons aussi sont peut-être plus les, jeunes.
0: La limite d'âge est plus basse aussi. pour la. Ah ouais je crois que le verre on peut être fait à 35 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, mais voilà, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et euh, j'ai pu retomber enceinte derrière.
1: Il y a combien de temps après, alors
0: bah, Six mois après, à peu près.
1: Oui, donc euh, c'était quand euh, même... Euh,
0: euh... Oui, non, je pense que je n'ai pas de soucis... <rire> Ça, ça, à une fois qu'on a trouvé le problème, je n'ai plus de soucis. Ouais. Bah, c'est génial. Alors. On... Ouais, j'aurais pu... pu redonner, euh, je l'aurais fait. Enfin,
1: c'est vrai, ouais. c'est vraiment impressionnant.
0: Est vrai on est parti, la petite dernière avait six mois, donc euh, ça n'a pas pu se faire, mais mm -hmm. euh, je pense que si j'avais pu, j'aurais fait. Ouais.
1: Génial, bah, donc, bravo, c'est un superbe don. Euh, je voulais te. te tout à l'heure, on a parlé de, du soutien de ton mari dans tout ce processus qui, qui a donc été là et qui est super fier de toi. Il a bien raison. Euh, T'en as parlé autrement dans ton entourage, ta famille, tes amis un petit peu euh,
0: bah, Écoute, j'en ai parlé. Euh, j'en ai parlé, je pense que après, tout le monde était au courant puisque je ai ouais. même posté. Je suis postée en salle de pseudo-réveil en disant, euh, voilà, euh, le don de votre sites est fait. Waouh wow. Effectivement, je pense que les gens ont plutôt bien réagi. Enfin... Après, j'en avais déjà parlé. Hein, mm -hmm. euh, voilà, et je me... De toute façon, je suis dans le don et que dès que, dès que je peux, je... ce que je peux faire, je le fais. Mm -hmm. Je pense que les gens me connaissent comme ça. Et, euh, et donc, voilà. Donc, après, euh, que ce soit mes parents ou mes beaux-parents, voilà, ils sont un peu en disant bah, c'est ton corps, à la limite, tu en fais ce que tu veux. Mais mm -hmm. euh, je pense. après, voilà, ça fait aussi partie de ces générations qui n'ont pas forcément connu toutes ces problématiques. Euh, PMA, même si c'était existant, hein, mais on en parlait peut-être moins aussi. Bien sûr. Et voilà, et après, dans mon entourage, euh, bah finalement, ça a permis aussi d'ouvrir un peu. Enfin, moi, je en... suis bon, pas... pas passé par la PMA, mais du coup, ça me permet d'en discuter aussi plus ouvertement avec, euh, avec un peu tout le monde, mm -hmm. être sur un... il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, qui n'en parlent pas forcément. Et, euh, et voilà, il y a... En... Peu de temps après, j'ai rencontré une amie. Elle m'a dit oh, « ma soeur, elle a du mal. » Je dis « C'est bête. Tu vois, tu m'aurais dit avant, euh, j'aurais pu aller faire le don en son nom. » euh, Et elle aurait été sur la liste. Et, et voilà, quoi. Effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de parler.
1: Ouais.
0: Mais voilà, quelque part, j'ai presque regretté de ne pas en avoir parlé plus en amont pour pouvoir justement avoir des retours d'amis ou même d'amis d'amis ou de famille d'amis. Enfin, peu importe. Euh, ouais. J'aurais pu aider. En
1: enfin, faisant remonter un petit peu sur la, sur la liste. la bon. Qu'est-ce que tu penses du, du don euh, à l'étranger il y, y a pas mal de couples qui se, se tournent notamment vers l'Espagne, euh, vers la Belgique aussi par exemple, en France, euh, pour avoir accès à des dons un petit peu plus rapides.
0: Bah, je trouve ça dommage qu'on soit obligé d'aller à l'étranger alors qu'on pourrait avoir tout ce qu'il faut en France, juste si je pense que la communication était un petit peu mieux faite. Et après par contre je comprends hein, tout à fait qu'on veuille aller ailleurs, qu'on euh, enfin, cherche une solution pour... Euh que ce soit plus rapide mmh. que ces femmes-là que ce soit financièrement psychologiquement ça doit être ça doit être très 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 compliqué enfin parce que forcément c'est pas anodin de partir en Espagne même en Belgique pour, euh, pour avoir droit à tout ça et puis toujours avec cette épée de Damoclès de se dire peut-être que ça ne marchera pas parce que enfin clairement voilà 750 donneuses, 750 c'est quand même c'est quand même pas grand-chose quoi
1: non non c'est clair c'est que dalle mmh.
0: suffisamment de... en France pour qu'il y en ait potentiellement plus que ça qui donne mmh. Alors, après, il y a des gens qui vont être complètement fermés à ça. Hein, mais je pense que si on en parlait plus, un peu comme le don d'organe, finalement, fin, ouais. on essaye par, euh, en sorte que les gens préviennent avant, que la famille soit au courant, qu'ils veuillent donner ou pas. Enfin, voilà. Euh, je pense que, clairement, c'est... Alors, je dis pas qu'on arriverait à avoir euh, des milliers de donneuses, hein, mais, euh, mais je pense qu'on arriverait à augmenter le chiffre. J'espère, en tout cas, mmh. suffisamment de gens à donner, nous on n'a pas quand on va donner comme ça, oui on fait le traitement hormonal mais on n'a pas, on pas ce, ce stress de se dire ah, ça ne va pas marcher euh, on y va vraiment, oui ok on a le traitement hormonal mais ça n'a rien à voir avec euh, le traitement hormonal que les femmes qui font le schéma ont mm -hmm. avec pour ce stress de se dire eh, ça ne va pas marcher il va falloir recommencer et, et donc, la enfin, répétition voilà. quoi,
1: bien sûr, ouais, sûr. c'est ça
0: et moi, c'était clairement là-dedans que je ne voulais pas rentrer si jamais on n'avait pas réussi à avoir les ça enfants ça qui pas. J'aurais pas, je, je pense que j'aurais du mal à le supporter.
1: Ouais. C'est clair que c'est. Ouais, un...
0: Je suis allée donner. Euh... Oui, j'ai fait le traitement, mais c'est rien. Quoi. <rire> enfin, <rire> franchement, par rapport à ce que ça peut apporter, je trouve que c'est pas grand-chose.
1: Mais hein, c'est chouette. Tu, tu dis que tu es beaucoup dans le don et que tu as, as envie d'aider les autres. Tu as fait quoi d'autre, du coup, comme don Ça m'intrigue.
0: J'ai fait pendant longtemps le don de sang, j'y allais très régulièrement, du mm -hmm. don de plasma. J'aurais bien fait du don de plaquettes, mais ça nécessitait d'aller sur Lyon, et là, forcément, ça demandait une reine de trajet aller et une reine de trajet retour. C'était un petit peu plus compliqué à mettre en place. Mm -hmm. Je pense que j'ai ma carte de donneur d'organes de depuis que j'ai 15 ans. Wow. <rire> et j'en discute beaucoup. Enfin, voilà, euh, mes parents sont grands, mon mari est grand que, voilà, si un jour m'arrive quelque chose, je ne pose pas de questions. Enfin, C'est et... oui. Et voilà. Rien y a pas hein, je vois pas pourquoi je les emmènerais à même point alors que ça peut aider quelqu'un et je suis inscrite sur le registre forcément maintenant que je veux aux États-Unis ça sert plus forcément trop mais euh, sur le registre de d'odeur de moelle donc euh, donc voilà <rire> je fais ce que je peux
1: Bien, <rire> Impressionnant, On a fait des dons aux états unis des dons de ce genre
0: Non, 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 pas encore. Alors, j'avais dû arrêter les dons de sang après je ne sais plus quelle grossesse parce que j'avais développé des anticorps qui disaient que je ne pouvais plus donner. Ok. Alors, on ne me demande pas à quoi, comment, mais en tout cas, ils m'ont dit, c'est fini. <rire> ce qui m'a un peu attristée parce que je savais que sang partait pour les unités pédiatriques. Parce qu'un jour, un médecin m'avait dit, vous avez tous les marqueurs qu'il faut qu'on peut donner aux enfants.
1: Ah. Oh, ça fait du bien, ça, de savoir qu'on peut aider là-dessus. Oui,
0: ouais, ouais, carrément. J'étais assez fière du coup d'aller donner mon sang en disant je sais où ça... enfin, plus ou moins où ça va mm -hmm. et ça va aider tout de suite, c'est sympa. Mm -hmm. euh, et voilà, c'est vrai que depuis que je suis ici, je n'ai pas... pas réessayé. Euh... Bon, alors là, en ce moment, je... même si je sais qu'ils en ont besoin, je n'ai pas très envie de m'aventurer dehors. Oui, ouais, bien sûr. <rire> Mais euh, je pense que, enfin tu vois, là, ça fait plusieurs fois que je regarde justement euh, des messages qui passent dans mon sang à tel endroit.
1: Je Alors pense. le don de sang aux états unis si tu as vécu plus de 5 ans dans les années 90 en France, ce qui est certainement ton cas, ils sont euh, un peu en pleine psychose de la vache folle, toujours, creutzfeldt Jacob, c'est pareil ah, ben pour non, le don oui. de lait aussi, j'avais essayé moi d'en de, de, donner et on m'avait ouais. refusé, mais avec le coronavirus, ils sont, ils sont en train de voir pour euh, enlever cette, euh, cette interdiction pour le sang.
0: Ouais, ouais. Okay. Bon. donc voilà donc ça ouais ça me ça me retravaille
1: disons que c'est c'est impressionnant est ce que tu aurais un un conseil à donner à une femme qui se pose la question du coup de se dire euh, euh, l'histoire de pauline m'a touchée moi aussi j'aimerais bien pouvoir euh, bah voilà aider euh, des des femmes euh, qui passent par là
0: eh ben qu'il faut pas avoir peur euh, moi j'avoue que je pense que j'ai été bien encadrée aussi euh, par l'équipe qui m'a suivie euh, que forcément, il faut faire un petit travail sur soi, savoir si on est prête à le faire, euh, bah, par rapport à tout ce que je te disais, De se dire, on va a, donner notre patrimoine génétique et on mm -hmm. ne saura jamais. Euh. Donc ça, ça peut être un travail un peu compliqué à faire, mais voilà, en soi, c'est pour moi, en tout cas, ça n'a pas été une procédure euh, compliquée à faire. Je te dis, j'ai été bien suivie, donc on n'a pas eu de, de surstimulation ovarienne, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Donc voilà, moi j'ai juste envie de dire, bah, dites-vous que c'est pour aider quelqu'un et que vous ferez une, voire même plusieurs heureuses. Euh, mmh. Enfin, un Peu d'ailleurs, parce que la plupart ne fait pas des enfants tout seuls. Ouais. Et je trouve que c'est une belle aventure. Enfin moi, je suis assez fière de me dire, bah voilà, je l'ai fait. Euh, j'ai qu'une fille, mais j'espère pouvoir lui transmettre ça aussi. Euh, de Se dire, bah voilà, je suis en âge de le faire. Je lui expliquerai pourquoi j'ai fait cette démarche-là aussi, de, de vouloir aider les autres. Et euh, j'espère que bah ça fera. Ça fera et que peut-être elle voudra le faire aussi. Je enfin, parle beaucoup autour de moi, alors pour l'instant, les gens sont admiratifs, je n'ai pas réussi à <rire> faire en sorte que d'autres donnent. Mais, euh... Mais voilà, j'essaie d'en parler au maximum. Il bah a peut-être
1: euh... quand même là, en écoutant ton histoire.
0: Bah écoute, j'espère, j'espère, j'espère qu'on va réussir à augmenter un petit peu ce, ce chiffre de donneuse et, euh... et de naissance, du coup. Ouais, bien sûr. Du coup. Mais voilà, la procédure, oui, c'est des. Oui, c'est des piqûres à faire euh, régulières. Euh, mais euh, le traitement c'est 15 jours. Quoi. Donc c'est pas non plus.. Euh, ouais. Moi je te dis que j'ai même fait que 10 jours. Voilà, c'est pas.
1: C'est une fois, c'est pas, pas tous les mois.
0: C'est fois, c'est pas invasif. Donc voilà, si on est dans cette envie de donner, de vouloir aider les autres, ou même si on connaît quelqu'un qui aurait besoin d'aide, on se dit, bah tiens, peut-être que je peux ouais. faire quelque chose. Euh, ben, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas si dur que ça. Voilà. J'ai presque envie de dire, ce n'est pas comme aller se dire on va donner un rein, Ou effectivement, là, c'est vraiment, euh, ça veut dire qu'on va falloir apprendre à vivre sans cette partie-là. Mm -hmm. euh, bon, bah là, c'est une partie qui, euh, qui se régénère, <rire> qui revient régulièrement. Mm -hmm. Et puis, euh, mais qui peut, qui peut malgré tout aider. J'ai envie de dire foncez. Allez prendre rendez-vous, ne pas ce que faire un entretien et voir si vous êtes prête à le faire ou pas.
1: C'est ça. Pousser la porte et puis. Euh...
0: Quand Exactement.
1: Le PMA rouvriront. <rire> et,
0: euh, et, bon puis, euh, et puis voilà. Et puis c'est dans le centre de PMA, Donc quand on va faire ces entretiens-là, on se rend compte tous ces gens
1: mmh. qui n'arrivent
0: pas à avoir d'enfants. Qui et on sent. On se... Enfin moi, franchement, quand j'y suis, Les deux ou trois fois où j'y suis allée, euh, j'ai vraiment attendu en salle d'attente. On sent ce stress, cette tension qui est un petit peu euh... palpable. Ça... Euh, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est assez euh, dur, quoi. C'est d'autant plus dur à vivre quand tu sais que toi, tu as eu des enfants. Et euh, et, et voilà, donc ça m'a encore plus conforté dans mon envie de dire, euh, as dans mon envie de, de donner, quoi tout simplement, dire, bah, les cheveux. C'est aussi pour ces gens-là que je le fais. Et...
1: Un grand bravo au nom des femmes aussi qui. Enfin, je ne suis personne pour dire au nom de ces femmes, mais en tout cas, au nom de la communauté, je peux te dire aussi un grand merci. Parce que c'est grâce à, à des dons comme ce que tu as fait que voilà, il y, y a des familles qui naissent et, et qu'il y a des, des parents hyper heureux et des rêves qui se réalisent. Donc bravo ça, je... et merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Pauline
0: Non, bah écoute, de, de, de continuer à pouvoir donner et à pouvoir aider comme je le fais. Alors, Maintenant, ce ne sera plus les possible, ça sera peut d'une autre manière. Mais... Ouais. Et puis, d'essayer d'inculquer ça à mes enfants, justement.
1: Et bah écoute, c'est une, une belle leçon et je te souhaite euh, très sincèrement. Écoute, Pauline, je te dis encore un immense merci d'avoir pris le temps euh, de, de me raconter ton histoire, de nous sensibiliser aussi, justement, à ce que les donneuses euh, font pour euh, voilà, euh, assouvir les, les rêves de certaines d'entre nous. Et puis, bah, je te souhaite une très bonne continuation aux États-Unis avec ta grande famille. À bientôt. Merci.
0: Et merci à toi de m'avoir accueilli.
1: le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi mon travail ainsi que celui de mes collègues rendez-vous sur frenchlearning.com pour vous abonner